0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Reclaim your face. Zu Deutsch verlang dein Gesicht zurück, heißt eine europäische Bürgerinitiative, die Mitte Februar in mehreren europäischen Ländern angefangen hat, Unterschriften für eine Petition zu sammeln.
0: Die deutsche Variante davon heißt schlicht und einfach Gesichtserkennung stoppen. Und das ist auch der Kernpunkt der Kampagne. Es geht den beteiligten Menschen und Organisationen um eine gesetzliche Regelung von automatisierter, anlassloser Massenüberwachung durch biometrische Systeme.
1: Was das bedeutet, wer dahinter steckt und was genau die Forderungen sind, damit hast du, Markus, dich beschäftigt. Klären wir vielleicht erstmal genauer, worum es geht, wenn wir von biometrischen Systemen zur Überwachung sprechen.
0: Das ist, ähm, man könnte würde sagen, eine Anhäufung, also ein Zusammenspiel verschiedener Technologien. Einerseits natürlich die Aufnahme von Menschen, meistens durch Videokameras, aber in Zukunft vielleicht auch durch andere Systeme. Dann eine algorithmische Verarbeitung der dadurch entstandenen Daten, also dann zum Beispiel zu so etwas wie Gesichtserkennung und eben eine Verknüpfung mit anderen Datenquellen wie Datenbanken, um zum Beispiel Menschen zu identifizieren, die man vielleicht anderswo schon mal gesehen hat.
1: Okay, und dafür fordert die Kampagne eine gesetzliche EU-weite Regelung, aber ich ich vermute immer ganz stark, schon mit dem Ziel einer Einschränkung oder eines Verbots.
0: Genau. Und ich habe darüber mit Charlotte Burmeister gesprochen. Sie ist vom Verein Digitale Freiheit, der die Kampagne für Deutschland initiiert und organisiert hat. Und für sie gibt es ein ganz klares, eindeutiges Ziel.
2: Also es geht wirklich schon in Bezug auf die Technologien im öffentlichen Raum auf eine Ächtung. Dann gibt es natürlich Einsätze von Gesichtserkennungstechnologien oder biometrischen anderen Erkennungen wie Fingerabdruck jetzt auf dem Handy. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, wo man sich wirklich nur bei seinem Handy authentifiziert. Aber um das im öffentlichen Raum flächendeckend einzusetzen, da geht es wirklich um ein Verbot Insgesamt.
0: Also einerseits ganz klar, letztlich soll das komplett verboten werden, aber eben auch, da wird ein wichtiger Unterschied gemacht, es geht um den öffentlichen Raum. Also Straßen, Plätze, Institutionen, die private Nutzung ist nicht gemeint. Nicht, dass es da nicht auch Risiken gäbe, aber hier geht es halt um die Interaktion von Staat und Firmen auf der einen und dann halt dem Individuum auf der anderen Seite.
1: Klingt für mich nach einer ganz klassischen netzpolitischen Debatte und Aktion, vielleicht ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung oder bei der Debatte um die Uploadfilter, die wir hier auch in der Sendung schon behandeln. Haben. Wie kommt es denn gerade jetzt dazu, dass der Handlungsbedarf gesehen wird?
0: Fand ich auch bemerkenswert, dass es hier mal nicht gegen ein Gesetz, sondern für eine Gesetzgebung geht. Aber im Grunde genommen ist es natürlich trotzdem genau dieselbe Diskussion. Es geht eben um eine Eindämmung von Überwachung im Digitalen. Nur, dass man dieses Mal eben früher damit angefangen hat. Nochmal Charlotte Burmeister.
2: Es wird halt ausprobiert in verschiedenen europäischen Ländern, in Deutschland ja irgendwie am Berliner Bahnhof Südkreuz wurden Tests zur Gesichtserkennung durchgeführt und das Ganze immer in so einem ja, keinen richtigen rechtlichen Rahmen und man weiß schon jetzt, äh, holt man sich nichts Gutes ins Haus und das braucht ein Verbot und ganz strenge Richtlinien.
0: Man will nicht erst warten, bis diese Überwachungstechnologien Fuß gefasst haben und gesetzliche Befugnisse dafür beschlossen wurden. Man will jetzt eben im Vorhinein dem Ganzen schon mal einen Riegel vorschlieben und das eben auch europaweit. Und das ist damit auch so ein tatsächlich bisschen politischer Zeitgeist, weil das EU-Parlament hat ja auch schon über ein Moratorium, also so ein zeitweiliges Verbot von Gesichtserkennungstechnologien nachgedacht. Dazu ist dann zwar nicht gekommen, vielleicht noch nicht, aber das wird nicht unkritisch gesehen. Also ganz weiträumig im politischen Diskurs auch.
1: Aber wo ja gerade das Projekt am Berliner Bahnhof Südkreuz angesprochen wurde, da wurden ja bestimmte Gesichtserkennungstechnologien an Freiwilligen ausprobiert. Bundespolizei und Bundesinnenministerium waren regelrecht begeistert von den Ergebnissen. KritikerInnen fanden aber die Ergebnisse arg geschönt. Geht es ja also darum, dass diese Technologie unzuverlässig ist oder sein könnte?
0: Nee, letztendlich nicht. Das ist schon ein Punkt, den man auch machen kann, der in der Diskussion auch manchmal vorkommt. Und es ist tatsächlich so, dass man über diese Erkennungsraten ganz trefflich diskutieren kann. Die meisten Systeme sind wahrscheinlich noch recht unzuverlässig. Als Grundlage gilt, ein biometrisches System kann mir bei der Identifikation eigentlich nie sagen, das ist derselbe Mensch, sondern es kann eigentlich immer nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das derselbe Mensch ist, ist sehr hoch. Das klingt nach einem feinen Unterschied, aber es gibt eben immer eine Fehlerquote und das ist wichtig, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, dass solche biometrischen Überwachungen dann zu polizeilichen Maßnahmen auch führen könnte. Und es ist auch so, dass es weitergehende Projekte gibt, also dass man versucht, durch biometrische Daten sowas wie Emotionen, Absichten oder was da sonst noch versucht, wurde, abzulesen. Und das ist bis jetzt eigentlich immer schief gelaufen und es ist auch so, dass das große Versprechen, das sich Sicherheitsbehörden erträumen, nämlich, dass sich durch solche Überwachungstechnologien Verbrechen senken lassen, das lässt sich auch einfach nicht belegen. Und über all die Sachen kann man streiten. Es gibt aber ein ganz, ganz, ganz großes Aber. Darum geht es den KritikerInnen eigentlich überhaupt gar nicht. Weil selbst, wenn sich das alles ausräumen ließe, also diese Systeme perfekt funktionieren würden, ist die Kritik daran viel fundamentaler und viel grundsätzlicher. Und das hat mir der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber genauer erklärt.
3: Die Gefahr ist tatsächlich, und das hat das Verfassungsgericht an mehreren Stellen ja schon deutlich gemacht in der Vergangenheit, dass die große Gefahr schon dann existiert, wenn ein subjektives Gefühl, es gibt keinen überwachungsfreien Raum mehr, einschreitet. Dann verändert sich das Verhalten bewusst oder unbewusst. Die Schere ist da. Man versucht sich, um ein möglichst unauffälliges Verhalten zu bemühen an der Stelle. Und das können wir alle nicht wollen. Es hätte eine negative Entwicklung für unsere Gesellschaft zu folgen.
0: Ulrich Kälber wirbt auch auf der deutschen Seite für die Kampagne Gesichtserkennung stoppen mit. Allerdings muss man einen kleinen Unterschied machen als Person, nicht qua Amt. Aber die Expertise ist ja trotzdem da. Und er hat diese eigentlich ganz bekannte Kritik an Überwachungstechnologien auch gleich noch an einem ganz konkreten Beispiel erklärt.
3: Weil zum Beispiel in Hamburg dann bei einer Demonstration sämtliche Menschen erfasst und bewertet und umgewandelt werden sollte. Um zu schauen, haben Sie auch an anderen Demonstrationen teilgenommen, obwohl die Teilnahme an einer Demonstration zunächst einmal ein absolut berechtigtes, Freiheitsrecht in einer Demokratie ist.
0: Da spricht er von den G20-Demos 2017 in Hamburg, wo ja genau das passiert ist. Also da wurde Fotomaterial verwendet und die Wiederholung eines solchen Szenarios ist mit flächendeckender Überwachung ganz gut vorstellbar, kann man leicht nachvollziehen. Und hier sind die sogenannten chilling effekte von den ÜberwachungskritikerInnen immer sprechen, ganz klar greifbar. Weil wer da jetzt in so eine Datenbank gekommen ist, nur weil er vor Ort war, der überlegt sich vielleicht, in Zukunft zu einer Demonstration zu gehen, also ein Grundrecht auszuüben. Und an der Stelle wird auch deutlich, warum dieses ganze, diese ganze Diskussion durch diese Kombination von verschiedenen Dingen und Technologien so eine ganz neue Qualität bekommt. Kameras und Algorithmen und Datenbanken überall im öffentlichen Raum würden halt eine flächendeckende Überwachung aller Individuen erlauben. Und dass umfangreiche Personendatenbanken gar nicht so gute Idee sind, das zeigt auch so ein bisschen die deutsche Geschichte, Kälber ist auf jeden Fall ganz klar, dass das unterbunden werden muss und er sieht dann noch eine Gefahr.
3: Also wir glauben tatsächlich, dass eine Rechtsgrundlage für diesen allgemeinen öffentlichen Raum nicht herstellbar wäre. Wir haben jetzt durchaus seit vielen Jahren, seit 9-11, also 20 Jahre lang erlebt, dass trotz solcher Warnungen Sicherheitsgesetze gemacht wurden, die regelmäßig in dichter, Folge auch vom Verfassungsgericht für unwirksam erklärt wurden oder wesentlich verändert werden müssten. Auch das sorgt bei der Bevölkerung für eine ja, Ernüchterung eigentlich auf der einen Seite über die Qualität von Gesetzgebung und natürlich zu einer in durchaus größeren Gruppen verbreiteten Ansicht. Der Staat will über die Grenzen hinausgehen, die ihm eigentlich unsere freiheitliche Verfassung gibt. Beides sind gefährliche Entwicklungen, weil es das Vertrauen in die wichtige Arbeit der Sicherheitsbehörden an der Stelle nimmt.
0: Das heißt also in dieser Diskussion, biometrische Überwachung einzuführen, ist eben auch Teil einer langen Entwicklung, die nicht nur ganz konkret kritikwürdig ist. Sie unterminiert Kälbers Ansicht nach möglicherweise auch noch das langfristige Vertrauen in Legislative und Exekutive. Und ein Erfolg der Kampagne Reclaim Your Face würde da, könnte man jetzt sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Okay, damit hätten wir Anliegen und Hintergründe zur Kampagne gegen biometrische Überwachung geklärt. Ich finde das übrigens schlüssig und richtig, zumal mir noch ein weiteres Argument einfällt, Markus. Nämlich, dass solche Technologien keine klassische Polizeiarbeit ersetzen können. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Nicht nur, weil Fehler passieren können, wie wir hier schon gehört haben, sondern weil es gar nicht die Kapazitäten gibt, das ganze Material auszuwerten. Wer soll sich das alles anschauen? Aber wir wollen gleich noch darüber sprechen, was das Bundesministerium dazu sagt und ob man den Erfolg der Kampagne schon abschätzen kann. Und für einen Erfolg will die Kampagne eine Million Stimmen sammeln. Aber Markus, was bedeutet denn in dem Fall Erfolg?
0: Erfolg, also wenn diese eine Million Stimmen zusammenkommen, bedeutet, dass sich die EU-Kommission mit dem Thema auch tatsächlich beschäftigen muss. Das ist also nicht nur irgendeine Petition. Das ist vielleicht so ein, so ein bisschen vergleichbar. In Deutschland gibt es ja die E-Petition im Bundestag. Ähm, erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch. Wenn man in vier Wochen da 50.000 Stimmen zusammenbekommt, dann muss sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Anliegen beschäftigen. Und das ist sozusagen dasselbe. Eine Ebene höher könnte man es nennen. Bei der sogenannten European Citizen Initiative sind die Anforderungen aber echt ein bisschen höher. Man hat immerhin dann ein Jahr Zeit, aber dann müssen es eben insgesamt eine Stimmen sein. Das reicht aber nicht, weil damit nicht ein Land jetzt der EU eine Diskussion aufdrückt, müssen in bis zu sieben Ländern. Oder müssen in sieben Ländern je nach Anzahl der Abgeordneten des Landes eine bestimmte Stimmenanzahl erreicht werden. Jeweils in den Ländern. In Deutschland zum Beispiel sind das 67.680, also fast 70.000 Stimmen. Und das ist schon mehr als so eine E-Petition hierzulande. Da muss man schon einiges an Unterschriften zusammenbringen.
1: Hm, und wenn man mal auf die Seite schaut, sind es äh, im Moment um die 30.000 Unterzeichnungen, die es schon gibt. Da fehlt ja noch eine ganze Menge. Aber die Sammlung hat ja gerade erst angefangen. Markus, lassen sich trotzdem schon Voraussagen treffen?
0: Das ist natürlich jetzt momentan alles noch so ein bisschen Glaskugelei. Ich habe mich äh, neulich mit Matthias Marx besprochen, einem Sprecher des Chaos Computer Clubs. Der Club unterstützt die Kampagne auch und er meinte, dass man sich momentan das Ziel gesetzt hat, 3000 Unterschriften je Tag zu erhalten. Also wenn man diese Millionen durch 365 teilt, dann kommt man ungefähr auf diese Zahl und da sei man wohl momentan ganz gut dabei, aber das ist eben nur so eine Schätzung, mehr weiß man auch nicht. Ich bin... Ich bin allerdings bei meiner Recherche auf ein ganz interessantes Projekt gestoßen, das in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Im letzten Jahr hat nämlich die FU Berlin zusammen mit der Universität St. Gallen zu unterschiedlichen Akzeptanz des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologien in China, Deutschland, Großbritannien und den USA geforscht. Und ich habe da mit einer der Professoren gesprochen, die an der Studie mitgewirkt haben, Genia Kostka. Und wenn man sich die vier Länder da im Vergleich anschaut, sind die Deutschen am skeptischsten, was Gesichtserkennungstechnologien angeht. Das wäre ja eigentlich von Vorteil für die Kampagne, könnte man meinen, also große Zielgruppe. Aber während in anderen Ländern der private Gebrauch von Biometrie eher als okay angesehen war, ist es hier in Deutschland eher umgedreht.
4: Da war es interessanterweise so, dass die Akzeptanz höher ist für den öffentlichen Gebrauch als für den privaten Gebrauch. Da war einfach, einfach generell die Skepsis gegenüber diesen großen Technologiefirmen wie Google oder Facebook schon sehr hoch in Deutschland.
0: Das heißt, man vertraut da dem eigenen Staat anscheinend mehr als den ausländischen Firmen. Es gibt so eine ganz kleine Gruppe, 14 Prozent, das sind die ganz harten Gegnerinnen, die lehnen das komplett ab. 38% Prozent würden es akzeptieren und der Rest, das ist ja fast die Hälfte, ist so eher unentschieden, aber eben mit dieser Einstellung öffentlich eher ja. Also wenn man das so ganz ähm, allgemein jetzt mal anguckt.
1: Und woher kommt das? Finden die das gut oder haben die einfach keine Meinung dazu und sagen, okay, dann ist es halt so? Weiß man das?
0: Das wurde in der Studie auch, wurden Begründungen auch abgefragt und da wird es jetzt nochmal spannend.
4: Der Hauptgrund, warum in Deutschland die Leute dafür sind, ist das Thema Sicherheit. Ja, also 55% der Befragten, gaben an, dass sie diese Technologie sozusagen unterstützen, weil sie sich daraus erhoffen, die Sicherheit in Deutschland zu erhöhen.
0: Und dann wurde auch gefragt, ob man in dieser Technologie Nachteile sieht.
4: Da war 63 Prozent der Befragten in Deutschland haben gesagt, Überwachung ist eine negative Gefahr. 49 Prozent haben gesagt, Probleme mit Datenschutz gibt es bei der Technologie und nur 15 Prozent haben auch zum Beispiel Diskriminierung genannt, ja, mögliche Diskriminierung aufgrund der Technologien.
0: Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Ich würde sagen, inhaltlich zusammenfassen, es gibt bei manchen Themen noch Aufklärungsbedarf. Aber das ist ja auch tatsächlich dieses ganze Biometrie- und Überwachungsthema sehr komplex. Wir haben ja heute in unserer Diskussion hier Diskriminierung aufgrund von Algorithmen auch erstmal ausgeschlossen. Aber es lässt sich eben in so eine, ganz interessante Dissonanz ablesen. Es gibt Menschen, die wissen, dass Überwachung einen negativen Effekt hat oder die das so beurteilen, die sind aber trotzdem dafür oder sagen, die machen das mit. Warum ist das so? Genia Kostka hat da einen Verdacht.
4: Es gab auch Meinungen wie, äh, ich habe keine Wahl. Also die wurden auch äh, geäußert. Das muss man auch äh, nochmal betonen. Das heißt, Vielleicht gibt es da auch irgendwie so eine Art ähm, ja, äh, Resignierungseffekt. Das heißt aber nicht, dass die äh, Nutzer auch dann ganz überzeugt davon sind. Die sehen auch trotzdem die Gefahren.
0: Und an der Stelle war ich in meiner Recherche im Punkt angekommen, den ich so ein bisschen spannend fand, weil wir sind ja vorhin aus einer juristisch-politischen Perspektive des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber an einer ganz ähnlichen Stelle angekommen. Der hat ja gewarnt, dass das Vertrauen in den Staat insgesamt ausgehöhlt wird Eben durch diese ständigen Versuche, Überwachung zu installieren. Und hier würde ich, könnte man so sagen, die Haltung rauslesen, ich weiß, dass es schlecht ist, aber es fühlt sich so an, als könnte ich eh nichts machen. Und das ist also dann nochmal eine empirische Bestätigung für diese These. Und vielleicht könnte man sagen, ist da also was dran.
1: Jetzt haben wir das Problem aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, aber eine fehlt äh, eigentlich noch, die ÜberwachungsbefürworterInnen. Was sagen die denn eigentlich dazu?
0: das war so ein bisschen schwierig, weil es gibt jetzt keine so also wirklich direkten Gegner der Kampagne, die da angegriffen werden. Aber andererseits wenn man sich in Deutschland so ein bisschen umguckt, die Versuche, biometrische Überwachung zu installieren, hängen mehr oder weniger mit dem Bundesinnenministerium zusammen. Also letztes Jahr gab es zum Beispiel den Versuch, solche Systeme an Bahnhöfen und Flughäfen regelmäßig installieren zu lassen, was am öffentlichen Prozess dann gescheitert ist. Ich habe also deswegen gedacht, da kann man ja da mal anfragen beim Bundesinnenministerium und habe vom zuständigen Pressesprecher dann die lapidare Antwort bekommen. Ich bitte um Verständnis, dass ich Ihnen derzeit kein Interview anbieten kann." Ich bitte um Verständnis, dass ich persönlich finde, dass das schon Bände spricht, dass ein Ministerium, das sonst gerne Erfolgsmeldungen zum Thema raus hat, keine Zeit dafür hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber eine öffentliche Diskussion findet ja jetzt irgendwie trotzdem statt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft bringt und sehe, wenn ich ehrlich bin, die Argumente momentan eher auf der Seite der Überwachungsgegner. Weil bis jetzt von der anderen Seite eigentlich alles unklar ist. Also was für einen Gewinn haben wir eigentlich davon? dass wir ein Grundrecht auf Privatsphäre im öffentlichen Raum aufgeben, abschaffen oder sehr stark Einschränkungen. Und das ist eigentlich das, worum es meiner Meinung nach geht.
1: Also ich folge dir da, Markus, aber meine These dazu ist, die Politik äh, will es eigentlich machen, so mein Eindruck, oder ist zumindest nicht explizit dagegen, weil man auf diese Weise eben tatsächlich ein Sicherheitsgefühl erwecken kann, wie Genia Koska das auch schon angedeutet hat, denn wir hören das ja, nach jedem Terroranschlag wird der Ruf nach Gesichtserkennung und Videoüberwachung immer wieder laut.
0: Naja, aber von wem wird der laut? Von der Politik. Von der Politik, genau. Und das ist halt der spannende Punkt, da, da, wo ich mich frage, vielleicht müsste man da nochmal hinterherforschen, vielleicht wird der laut, weil... Die Anschaffung eines technischen Systems ist eine einfachere Aufgabe, also sowohl von der Komplexität, der politischen Komplexität, als auch von der Budgetierung vielleicht her, als zu sagen, hey, lass uns doch mal bitte grundsätzliche Arbeit daran richten, wie die Polizei in Deutschland funktioniert, wie Kriminalitätsprävention in Deutschland funktioniert. Das ist alles sehr viel komplizierter und langwieriger. Und ich frage mich wirklich, wenn man diese Diskussion eben auch schon ganz lange beobachtet, warum das immer wieder kommt.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich der Klassiker. Es ist der einfache Weg oder es scheint der einfache Weg zu sein und darum ist er erstmal am naheliegendsten.